0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Iniciamos a quarta meditação da série dedicada à paciência. E vamos começar Lembrando uma expressão que, às vezes, uma pessoa contrariada diz. Isso me pegou na contramão. E tem razão. Aquilo foi de encontro e o abalrou, chocando-se com seus desejos, com sua tranquilidade ou com seu bem-estar. Mas, ao escutarmos essa queixa, seria lógico que perguntássemos. Mas, escuta uma coisa. Qual é a sua mão? Em matéria de paciência, talvez seja esta a pergunta fundamental, a que melhor nos pode conduzir a ver, a enxergar a verdadeira causa das nossas impaciências. Todos temos mão e contramão na vida. A mão é o objetivo para o qual se orientam principalmente os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas ambições, as nossas esperanças de realização e de felicidade. Essa orientação fundamental é a autêntica diretriz no nosso coração, das nossas reflexões, dos nossos devaneios e dos nossos empenhos. Constatamos a realidade em nós e nos outros, e, ao mesmo tempo, verificamos que essa orientação fundamental varia de pessoa para pessoa. Mais ainda, que a mão dessa direção de vida tem sentidos contrários conforme as pessoas. Um professor universitário entusiasmado com as suas pesquisas não pode viver sem os seus livros e o seu estudo, chegando a sacrificar indevidamente a esse ideal científico até à saúde e à família. Pelo contrário, um estudante vadio não consegue viver nem conviver com os livros e o estudo. O contraste é ainda mais marcante se entramos a fundo nas questões em que se enraizam o sentido e o valor da vida. Para um santo, um mundo sem Deus seria uma noite horrível a quinta essência do inferno. Para um agnóstico, Deus é perfeitamente dispensável e todas as coisas estão niveladas pela mesma indiferença. Se procurarmos meditar na vida e conseguirmos a lucidez suficiente para pensá-la profundamente, perceberemos que todas as atitudes básicas, todas as orientações de fundo... Todas as mãos se reduzem, em último termo, a duas, que podem ser enunciadas em duas palavras, obter e edificar. Obter, no sentido de conseguir. É comum perguntar a uma criança o que você quer ser quando crescer? A resposta pode ir desde engenheiro igual ao papai até bombeiro, ou jogador da Seleção Brasileira. Menos comum é perguntar o que você quer fazer quando for grande. Possivelmente a resposta seja estudar, namorar, casar. Mas outras crianças ficarão desnorteadas perante uma pergunta dessas. Elas sabem bem qual é a imagem ideal de si mesmas em seus sonhos. Mas custa-lhes considerar a vida como uma tarefa. Ora, o que é totalmente incomum é perguntar o que você quer dar de bom? O que você gostaria de dar quando for grande? E No entanto, essa é a única pergunta que deveria fazer realmente sentido para o um ser humano. A atitude de muitos perante a vida é radicalmente egoísta. O mundo é para mim. A vida é para mim. Mesmo os amores são vistos como meio de obter o benefício da realização pessoal. É por isso que muitos pensam em marido ou mulher só enquanto gostarmos, ou seja, enquanto o egoísmo receber vantagens dessa união. É só começarem, porém, os sacrifícios, que haverá, haverá despedida e partirão para outra. E os filhos? Às vezes nem sequer se pensa neles. E se espera tanto para tê-los que, com perdão do leitor, a decisão de deixar descendência acaba por ser tomada depois da menopausa. O egoísta, aquele que só quer usufruir da vida, que quer realizar-se, colocando o seu eu como meta e centro do mundo, esse só sabe repetir as palavras que Cristo põe na boca do filho pródigo: Pai, dá-me a parte que me toca. Dá-me. O egoísta é monótono. Dirige-se a Deus e aos outros, dizendo sempre: Dá-me. Me dá. É uma pessoa que vive para pegar, para tomar, para armazenar, para desfrutar, em suma, para obter. O egoísta para se ter dentro do coração um cachorrinho obsessivo que dia e noite late sem parar com voz esganizada e estridente, eu, 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 e quando a voz afina, mim, mim, mim. Só que o mundo está repleto de outros cachorros iguais. Ele responde com o eco das suas próprias palavras, de modo que por toda parte se lança contra ele o mesmo ganido, eu, 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 não você. Certamente o mundo não costuma fazer-nos a toda hora reverências nem nos estende aos pés tapetes vermelhos. Vamos continuar depois na próxima meditação. Where is it, Tim?